0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Future for Public Audio Tracks. Mein Name ist Tim Rothaus und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das bestimmt viele von euch sehr beschäftigt, Work-Life-Balance. Denn äh, wer kennt es nicht, man fährt morgens früh äh, zur Arbeit, ist den ganzen Tag gestresst, man hat eine Menge Termine und am besten hätte der Tag 25 Stunden, damit man die ganze Arbeit auch erledigen kann. Doch es ist auch wichtig zu wissen, wann man aufhören muss zu arbeiten und wann man anfangen muss sich zu entspannen. Und mit mir redet heute Mariana Schwarz. Sie ist unter anderem Innovation und Technology Engagement Manager bei der BWI GmbH und bei der AfCA Bonn auch im Vorstand. Hallo Mariana, danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt ein paar Fragen zu Work-Life-Balance für dich. Ich hoffe, du hast auch Lust, die mit uns zu besprechen. Natürlich. Alles klar. Ja, Mariana, möchtest du vielleicht erstmal Dich kurz vorstellen und ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, klar, gern. Mein Name ist Mariana Schwarz. Äh, allerdings lasse ich mich gern immer Maya nennen. Ich glaube, meine Eltern haben sich seinerzeit vertan, denn seitdem ich denken kann, werde ich nur so genannt. Insofern, wir können jetzt gern auch einfach auf Maya switchen. Alles klar. <lacht> Aber nun vielleicht zu mir. Ich bin im beschaulichen Potsdam aufgewachsen und habe direkt nach dem Abitur die Offizierlaufbahn bei der Bundeswehr eingeschlagen. Also ich greife mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurück. Warum kam das so? Ja, nach etlichen Jahren auf der Schulbank hatte ich einfach keine Lust, einfach auf die Bank einer Universität zu wechseln. Ich wollte noch mal ein bisschen was erleben, ein bisschen Abenteuer. Ich liebe die sportliche Herausforderung. Aber ich wollte natürlich auf ein Studium oder eine Ausbildung dann nicht verzichten. Und so habe ich mich mit den Perspektiven, den Möglichkeiten, ja, aber vielleicht auch mit den Pflichten eines Soldaten beschäftigt und festgestellt, dass mir dieser Weg doch gut taugen würde. Und auf diese Weise bin ich zur Luftwaffe gekommen, habe zunächst die Grundausbildung in Bayreuth absolviert, danach die Ausbildung an der Offizierschule in Fürstenfeldbruck und anschließend an der Universität der Bundeswehr in München Wirtschaftsinformatik studiert. Das waren so gut die ersten vier Jahre meiner äh, Bundeswehrzeit. Die verbleibenden weiteren sieben Jahre bis zum Ausscheiden aus der Bundeswehr mit Ablauf der Verpflichtungszeit habe ich dann in der IT verbracht. Da war ich zunächst im IT-Amt, im Bonn tätig. Das ist das Amt, was sich mit der Rüstung und Beschaffung von IT in der Bundeswehr befasst. Heute kennt man das auch eher als bein Und äh, dort habe ich im Programm zur Einführung von SAP in die Bundeswehr mitgewirkt. Von dort aus wurde mir das Angebot gemacht, Adjutant des militärischen Vizepräsidenten des Amtes zu werden. Das ist nicht militärisch ausgedrückt sowas wie der persönliche Referent eines Generals. Ja, und das Angebot konnte ich nicht ausschlagen und bin dafür dann extra nach Koblenz umgezogen, um entsprechend kurze Wege von und zur Arbeit zu haben. Mein nächster Weg hat mich dann nach Berlin geführt. Dort habe ich das heute immer noch existierende Kommando Luftwaffe aufgebaut und darin auch einen festen Platz eingenommen. Und das war auch schon während meiner Zeit in der Bundeswehr die letzte Station. Während dieser Station habe ich meine zwei Kinder bekommen, die aber inzwischen schon in der ersten und in der dritten Klasse sind. Ja, und spätestens zu diesem Zeitpunkt, äh, Bundeswehr ist vorbei, Kinder sind da, hat sich dann auch die Frage der Work-Life-Balance äh, gestellt und hat auch immer größeren Stellenwert eingenommen. Das heißt, ich habe mir so Fragen gestellt, ja, soll ich bei der Bundeswehr bleiben und mich als Berufssoldat verpflichten oder soll ich mir lieber einen Job außerhalb, das heißt in der zivilen Wirtschaft suchen? Und wenn man jetzt meiner Erzählung gefolgt ist, kann man feststellen, ja, ich bin recht häufig umgezogen, im Schnitt etwa alle zwei Jahre, das ist mit Kindern natürlich deutlich schwieriger und letztlich war es dann eine Entscheidung der Life Balance, den Vortritt zu gewähren und die Work Balance dann irgendwie unterzuordnen. Ähm, bin ich niemand, der auf der Seite der Work Balance zurückstecken möchte und immer versucht, das trotzdem gut unter einen Hut zu bringen und damit ist dann schnell die Entscheidung gefallen, nach München zu ziehen. Hier wohnen nämlich Oma und Opa, die können immer mal aushelfen, wenn Not am Mann ist und mein Mann arbeitet ohnehin seit seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr in München. Insofern war das die bis heute optimale Konstellation, um Work- und Life-Balance unter einen Hut zu bringen. Ja, und inzwischen hat es mich zur BWI verschlagen. Das ist der IT-Dienstleister der Bundeswehr. Hier kann ich ohnehin ortsunabhängig arbeiten und mir meinen Alltag auch recht flexibel gestalten?
0: Ja, das hört sich ja sehr interessant an. Du bist auf jeden Fall viel rumgekommen in der letzten Zeit. <lacht> Ähm, ja, du hattest es ja jetzt gerade schon angesprochen, du bist jetzt bei der BWI äh, tätig. Ähm, kannst du uns dann mal ganz kurz erklären, was du da machst, was sind deine typischen Aufgaben?
1: Genau, ja. Ich bin bei der BWI im Bereich Innovation and Technology tätig, als sogenannter Innovation and Technology Engagement Manager. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Hm, was machen wir in diesem Bereich? Ja, hier werden neue Trends, Technologien, Ideen aufgegriffen und in Experimenten oder äh, Proof of Concepts, wie wir es nennen, getestet. Meine Aufgabe ist es, nach Abschluss dieser Tests die Ergebnisse für den Fall, dass der Test positiv verlaufen ist, diese entgegenzunehmen und dann auch weiter zu verwerten, weil Innovation endet nicht mit dem Erfolg eines Tests, sondern von Erfolg können wir erst dann sprechen, wenn die Innovation dann auch wirklich nachhaltig irgendwo verankert ist. Insofern ist es unser primäres Ziel, die positiv validierte Lösung irgendwo auch flächendeckend einzuführen, irgendwo nicht, sondern in der Bundeswehr natürlich, Dafür gibt es verschiedene definierte Prozesse, sowohl in der Bundeswehr als auch in der BDI. wir leben davon. Ja, und in diesem Zusammenhang gibt es für mich jede Menge zu tun. Das heißt, ich muss mich mit der Bundeswehr abstimmen, wir müssen Lösungen skizzieren, Wirtschaftlichkeitsabschätzungen vornehmen und schließlich auch die Prozesse bedienen, die wir uns dort gelegt haben, um eine Umsetzung zu ermöglichen. In dem Kontext arbeite ich sehr eng mit der Bundeswehr zusammen und unterstütze sie dann aber auch dabei, die Erkenntnisse aus den Innovationen und die Bedarfe, die uns von den Nutzern entgegengebracht werden, in die entsprechenden Planungs- und Rüstungsprozesse der Bundeswehr einzubringen. Jetzt ist es so, dass die Prozesse in der Bundeswehr immer einige Zeit beanspruchen und nicht für eine kurzfristige Umsetzung geeignet sind. Insofern haben wir uns da ein Hilfskonstrukt gebaut. Wir versuchen, für ausgewählte Fälle, die im Rahmen der Testphase entwickelten Versuchsaufbauten, Übergangsweise weiter aufrechtzuerhalten, um diese Lücke zwischen der äh, Verprobung bis zur Realisierung nochmal zu füllen. Und äh, auch hier gibt es jede Menge zu tun. In diesem Zusammenhang kümmere ich mich dann um alle Aspekte rund um Vertrag, Finanzierung, wieder die übergreifende Abstimmung zwischen Nutzer, Bedarfsträger und äh, der BWI. Da gibt es immer jede Menge zu tun und ich glaube, es wird auch in der Zukunft nicht langweilig werden.
0: Hm, okay. Um, naja, jetzt hattest du es ja schon gerade so ein bisschen angeteasert, sage ich mal, dass es das mit der Work-Life-Balance ja doch recht schwierig ist. Wenn man jetzt so wie du im Innovation-Sektor tätig ist, dann beschäftigt man sich ja, wie du gerade gesagt hast, schon sehr mit Entwicklung neuer Konzepte und Ideen. Nimmt man da nicht schon fast unbewusst seine Arbeit mit nach Hause, indem man dann einfach weiter darüber nachdenkt?
1: Ich würde es mal so sagen, wer im Homeoffice arbeitet, dem fällt es vermutlich immer schwer, zwischen Arbeit und Privatum zu trennen. Aber ja, ich würde schon sagen, gerade die Arbeit im Innovationsmanagement regt auch daheim oder im Alltag dazu an, zu überlegen, was kann man anders, besser oder neu machen. Und da lasse ich mich natürlich gern von der Arbeit inspirieren oder nehme andersherum auch Inspirationen vom Job mit nach Hause. Und jetzt stellt sich vielleicht auch die Frage, was verstehen wir eigentlich dann unter Innovationen? Ich definiere hierunter einfach eine neue Idee zu entwickeln und sie auf den Prüfstand zu stellen dahingehend, ähm, ob sie mal mein Leben vereinfacht, ob sie eine Tätigkeit vielleicht schneller ablaufen lässt oder ob ich vielleicht sogar unliebsame Tätigkeiten irgendwie damit vermeiden lasse. Ja? Vielleicht ein äh, ganz plakatives Beispiel, was jetzt mit dem Job gar nichts zu tun hat, aber was man am Ende dann doch in das Schema des Innovationsmanagements pressen kann. Als meine Tochter vielleicht so ungefähr ein halbes Jahr alt war, war es so, dass sich das Kinder- und das Schlafzimmer auf unterschiedlichen Etagen befunden haben. Äh, das ist insbesondere nachts recht schwierig, wenn die Kinder noch nicht durchschlafen und nachts wach werden und einen Nuckel verlangen. Sie war zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Lage, nachts den Nuckel wirklich selbst zu finden und ihn aufzustöbern. Insofern war das Problem ganz schnell erkannt. Ich musste irgendwie einen Weg finden, diesen Nuckel nachts zu jedem Zeitpunkt verfügbar zu machen, um nicht irgendwie jede halbe Stunde aufzustehen und den ihr zu suchen und wieder in den Mund zu stecken. So, mein erster Prototyp bestand dann darin, Nuckel zu kaufen, die nachts im Dunkeln leuchten. Hab dann aber festgestellt, schade, das Kind macht nachts die Augen nicht auf und sucht aktiv nach dem Nuckel und die Leuchtkraft leicht irgendwann nach, sprich, ich muss irgendwie eine zweite Lösung finden. Ergo, es war eine Weiterentwicklung dieses Prototypen angezeigt. Mein zweiter Prototyp sah dann wie folgt aus, ich habe ganz, ganz viele Nuckel gekauft, habe die überall rund um das Kind verteilt in der Hoffnung, dass sie irgendeinen davon schon greifen wird. Und in den nächsten Nächten hat sich dann der Erfolg oder auch Misserfolg gezeigt. Das war dann gewissermaßen der zweite Nutzertest. Da hat sich gezeigt, dass es ihr nur mäßig gelungen ist. Sie hat nämlich die ganze Zeit mit den Armen gerudert und sich herumgedreht, sodass die Nuckel eigentlich in einem so weiten Radius verteilt waren, dass das Auffinden immer noch aussichtslos war. Also musste der Lösungsansatz nochmal überdacht werden. Und der dritte, und jetzt sei auch schon mal gesagt, der finale Prototyp sah wie folgt aus. Ich habe quer über dem Bettchen eine Schnur gespannt. Und an dieser Schnur habe ich einen ganz langen Gummi befestigt und daran wiederum den Nuckel festgemacht, genau über der Höhe des Kopfes. Der war also so knapp über den Kopf geschwebt und der Gummi war so elastisch, dass man den Nuckel bequem in den Mund ziehen konnte, ohne dass er zurückgeschnappt ist. Jetzt war die einzige Herausforderung meiner Tochter beizubringen, dass der Nuckel immer dort an derselben Stelle hängt und immer verfügbar ist. Das hat erstaunlich schnell geklappt und seither musste ich nachts keine Nuckel mehr anreichen. Ja, und wie das so im Umfeld von Produkten und Dienstleistungen ähnlich ist, ja, alles, was ich einmal irgendwie etabliert habe, wird dann auch weiterentwickelt und wächst funktional auf. So auch meine Nuckelhalterung. Irgendwann hing da nämlich die Flasche daneben und ich musste auch nachts keine Flasche mehr geben. Insofern, ich glaube, wir können uns gar nicht davon lösen, Ideen zu entwickeln und auch etwas neu auszuprobieren. Das liegt sicher nicht nur daran, dass ich jetzt auch beruflich damit befasst bin, sondern ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, äh, zu überlegen, wie kann ich mir mein Leben erleichtern. Ich glaube, ich kann es jetzt einfach nur besser in einen theoretischen Rahmen fassen.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Alltagsbeispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, du bist ja nicht nur, sage ich mal, bei der BWI tätig, sondern du bist ja auch noch bei der AFC im Vorstand. Ähm, du bist verheiratet und du bist Mutter. hast also eigentlich immer volles Programm. Äh, bleibt da eigentlich noch Zeit für Freizeit?
1: Nun ja, da ist die Frage, was versteht man unter Freizeit? Also für mich ist Freizeit natürlich einmal die Zeit mit der Familie, die sich ja zugegebenermaßen gerade unter der Woche eher auf die Abende beschränkt. Da äh, essen wir gemeinsam Abendbrot und die Zeit bis zum Ins-Bett-Bringen gehört zum Pflichtprogramm. Das heißt, die darf nicht anderweitig aufgewendet werden. Ähm, da kann man dann nochmal den Tag auswerten mit den Kindern, kann man über die Gemeinheiten der anderen Mitschüler sprechen, lustige Anekdoten erzählen, aber auch so lästige Sachen machen wie Hausaufgaben oder nächsten Tag organisieren. Ja, und abends gibt es dann, zumindest für den Kleinen, der jetzt noch nicht lesen kann, die klassische Gute-Nacht-Geschichte. Und wenn es nicht zu spät ist und der Hamster sich auch mal aus seinem Bett bequemt hat, dann wird vielleicht mit der großen Tochter noch eine Runde mit dem Hamster gespielt. Das ist für mich auch irgendwie Freizeit. Daneben zählt zu Freizeit aber auch unverzichtbar mein Sport. Ich versuche mindestens zweimal in der Woche an, äh, in den Sportverein zu gehen und dort an festen Kursen teilzunehmen. Damit die Zeit dann trotzdem nicht nur meine Zeit, sondern gemeinsame Zeit ist, nehmen wir einfach die Kinder mit dorthin und die können ein bisschen spielen, während die Eltern Sport machen. Ja, und nicht zuletzt bin ich immer mal wieder auf Dienstreisen. Die zähle ich auch zum Teil meiner privaten Freizeit, weil das sind nämlich die Tage, an denen ich mich abends dann mit Freunden oder Kollegen treffen, verabreden, was essen gehen kann. An den Tagen muss ich keine Schulbrote schmieren, sondern kann mich stattdessen im Hotel an den gedeckten Frühstückstisch setzen. Das hat auch was von Freizeit für mich. Insofern, wirklich freie Zeit ist rar. Das finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm. Man muss nur die Zeit, die man hat, sinnvoll nutzen und sich daran auch erfreuen können.
0: Okay, ja, zum Thema äh, Urlaub, das passt eigentlich ganz gut zur nächsten Frage. Wie, wie managest du das dann? Sagst du dann ab einer gewissen Uhrzeit oder auch vielleicht während der Arbeitswoche, ab einer gewissen Uhrzeit bist du einfach nicht mehr erreichbar, Wochenenden sind immer tabu und im Urlaub wird das Handy generell ausgeschaltet oder wie, wie managst du das?
1: Mhm. Wir haben uns die Regel aufgestellt, dass an den Wochenenden nicht gearbeitet werden darf. Das schaffe ich auch so gut wie immer einzuhalten. Also Wochenenden sind grundsätzlich arbeitsfreie Zeit. Im Urlaub bin ich dann nur noch halb so konsequent, muss ich ehrlich zugehen und müsste mich wahrscheinlich etwas mehr disziplinieren. Ich mache es schon so, dass ich immer einen Abwesenheitsagenten einstelle, um allen klarzumachen, ich bin nicht erreichbar. Nur in einzelnen Ausnahmenfällen nehme ich auch mal Termine im Urlaub wahr. Das ist aber dann vorher geplant. Und ich muss zugeben, dass ich hin und wieder trotzdem meine E-Mails lese. Das hat aber ganz einfach folgenden Grund. Ich persönlich empfinde es als weniger aufwendig, die Mails während des Urlaubs nur mitzuverfolgen, als am ersten Tag nach der Rückkehr dann ein volles Postfach vorzufinden und den Rückstau abzuarbeiten. Ähm, so kann man, wenn wirklich irgendwo mal was anbrennt, einfach bedarfsweise schon mal eingreifen und Dinge in die Wege leiten und muss es nicht hinterher heilen. Aber das ist eine persönliche Präferenz einfach von mir. Das ist nicht so, dass ich das von irgendjemandem verlangen würde. Ähm, und das kann man ganz gut und gerne machen, wenn man mal nur so eine Woche weg ist. Ich glaube, wenn ich so drei Wochen Urlaub machen würde, dann würde ich mich vielleicht auch davon lösen und sagen, so, und jetzt ist mal ganz aus. Ja, und was das Handy anbelangt, da bin ich, glaube ich, am wenigsten konsequent, denn das ist immer angeschaltet, ja. Es gibt, ähm, aber am Abend, das muss ich einschränken, gibt es nur wenige Telefonate und wenn, dann sind sie zumeist zuvor verabredet. Das heißt, abends telefoniere ich in der Regel nicht dienstlich, und äh, ich muss dazu sagen, meine Kinder mögen es auch gar nicht, wenn man der ihnen gewidmeten Zeit am Abend immer zu quasselt, wie sie schon sagen, mhm. sondern dann darf das Handy erst dann wieder benutzt werden, wenn die Kinder brav im Bett liegen und schlafen.
0: Ah ja, okay, also so ein bisschen geplante Freizeit sozusagen. Genau so, ja. <lacht> ja, äh, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal wirklich frei hast und mit wirklich frei meine ich, was machst du, wenn, sagen wir mal, du hast deinen Mann und deine Kinder äh, auf einen Tagestrip geschickt oder sowas und du hast jetzt wirklich... Nur Maya-Zeit. Was machst du dann?
1: Ja, widerspreche ich jetzt der Work-Life-Balance, wenn ich äh, mit Arbeiten antworte. Also ich überlege nämlich gerade, wann ich wirklich mal allein daheim bin. Das ist zumeist nur in der Woche, also von Montag bis Freitag der Fall, wenn die Kinder in der Schule sind, der Mann auf Arbeit. Ich selbst arbeite meist von zu Hause aus, weil die Kollegen auch vor Corona schon ohnehin über ganz Deutschland verteilt sind und unsere Treffen finden zumeist virtuell statt. Das spart mir am Tag schon mal eine Stunde Fahrtweg. So, und dadurch, dass aber die Meetings zumeist nicht vor 8.30 Uhr, 9 Uhr beginnen, nehme ich mir aber durchaus morgens manchmal die Zeit, mich mal mit meinen Mädels kurz beim Bäcker auf einen Kaffee zu treffen. Da kann man gestärkt und mit frischem Kopf neu durchstarten. Ja, und ansonsten gibt es in der Woche solch freie Zeit eben auf Dienstreisen, wie vorhin schon dargestellt. Da kann ich dann die Zeit auskosten und mich äh, verabreden, mit wem ich möchte, wann immer ich möchte und die Zeit dann alleine in Anführungszeichen nutzen. Ja, und wenn die Kinder mal am Wochenende nicht da sind, weil sie bei Oma und Opa oder Freunden übernachten und auch mein Mann nicht da ist, da treibe ich auf jeden Fall immer Sport. Und auch hier ist es mein Ziel, mich mit Freunden zu verabreden, für die ich in der Woche in der Regel keine Zeit habe. Weil ähm, hier kann man mal über andere Themen sprechen, als nur immer die Arbeit. Man kann gemeinsam was unternehmen, ähm, ist aber nicht immer ganz einfach zu takten, weil alle anderen ihre Kinder auch erstmal äh, loswerden müssen und ihre Männer ja, und ganz ehrlich, manchmal genieße ich es auch, einfach mal zu Hause zu sein und einen überfälligen Schrank auszumisten, weil irgendwie befreit
0: das doch auch Geist und Seele. Das stimmt, das stimmt allerdings. Ja, ähm, hast du denn vielleicht Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht das Gefühl haben, dass ihr Workload sie gerade überfordert und dass sie keine Zeit mehr für sich selber haben? Hast du da irgendwie Tipps, wo man sagen kann, so kann man immer irgendwie abschalten, egal wie stressig es ist, so kommt man mal ein bisschen zur Ruhe?
1: Ja, aus meiner Sicht bedeutet eine gute Work-Life-Balance, dass sich die Zufriedenheit im beruflichen als auch im Privatleben insgesamt in einem Gleichgewicht befindet. Wenn jetzt einer dieser beiden Komponenten aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist auch die ganze Work-Life-Balance dahin. Insofern, was kann man tun, wenn die Last entweder auf der einen oder auf der anderen Seite zu hoch ist? Ich würde jetzt mal auf der beruflichen Seite dieses Balanzakts anfangen. Man sollte priorisieren. Das heißt, man muss realistisch darüber sein, was kann man an einem Tag wirklich schaffen ähm, und was kann man auch nicht schaffen. Und die Dinge, die weder wichtig noch dringlich sind, die kann man auch einfach mal hinten überkippen lassen. Und wenn man das oft genug getan hat, dann sieht man, dass manche Dinge vielleicht auch gar nicht getan werden müssen. Man muss auch den Mut haben, zu neuen Aufgaben mal Nein zu sagen oder anzuzeigen, wenn die Last zu hoch ist. Denn wer sich nicht rührt, der wird auch nicht gehört und der kriegt immer mehr übergekippt. Ja, und zuletzt ist es so, Vielleicht ist eine gute Möglichkeit, sich feste Blocker im Tagesablauf für freie Zeiten zu legen, zum Beispiel zur Mittagszeit oder einen definierten Tagesabschluss festzulegen, weil Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Bei uns tun das im Unternehmen inzwischen sehr viele Kollegen, dass sie sich da einfach die Zeiten blocken und diese Zeiten auch unantastbar sind. Ja, und auf der privaten Seite kann ich empfehlen, Hilfe- und Unterstützungsangebote anzunehmen oder auch mal die ganz besonders unliebsamen Tätigkeiten, wenn möglich, outzusourcen. Weil ja das Gefühl der Überlastung rührt ja da insbesondere daher, dass man keinen Spaß an den Dingen hat, die man da tut. Insofern könnte man vielleicht gezielt hera versuchen herauszufinden, welche Tätigkeiten im privaten Umfeld den gefühlt größten Stressfaktor darstellen. Und man kann mal überlegen, wie kann man diese Tätigkeiten reduzieren? Oft gibt es ja Nachbarn oder Freunde, die ihre Hilfe aktiv anbieten. Meinetwegen jetzt beim Hecke ist bei uns so der Klassiker. Das kann ja ein Geben und Leben sein. Man tut die Dinge gemeinsam, damit werden sie beschleunigt, aber sie machen gleichzeitig auch mehr Spaß, weil man sie eben gemeinsam macht. Und ähm, ich finde, wenn jemand aktiv ein solches Angebot platziert, dann muss man sich auch nicht scheuen, das auch anzunehmen, weil wenn jemand nicht helfen möchte und daran keinen Spaß hätte, dann würde er das Angebot ja gar nicht erst unterbreiten, ja? Und ich glaube, das Gefühl der Überlastung resultiert oft daher, dass man sich zu wenig, Fre dass man sich selbst in zu wenig Freizeit wähnt. Also wie kann man es denn schaffen, sich mehr Zeit für sich selbst freizuschaufeln? Und ich behaupte, dass wir das schaffen können, indem wir die Zeit reduzieren, die wir am Handy verbringen. Es gibt ja so Statistiken und eine davon besagt, dass jeder Fünfte mehr als 100 Mal am Tag das Handy checkt und dafür alle 10 Minuten seine Tätigkeit unterbricht, an der er gerade gesessen hat. das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass die primären Tätigkeiten sehr sehr viel länger dauern, als wenn man sie durchgängig bearbeiten würde. Und äh, um dieses Problem einzuschränken oder den Handykonsum ganz generell einzuschränken oder zumindest bewusster zu gestalten, gibt es aktuellen Hype, der nennt sich Digital Detox, ja, und gemeint ist damit sich bewusst mal vom eigenen Smartphone zu befreien und die frei gewordene Zeit stattdessen anders zu investieren. Das bedeutet konkret Schaut vielleicht nicht immer direkt aufs Handy, wenn eine neue Nachricht eingeht. Was kann denn schon so wichtig sein, dass es direkt gelesen und beantwortet werden muss? Es gilt doch diese Faustregel, wer was will, ruft schon an. ja? Oder aber löscht mal alle Apps, die keinen unmittelbaren Mehrwert bringen, sondern einfach nur Zeitstresser sind. Ich wette, dass die Smartphones auf diese Weise um die Hälfte der Apps bereinigt werden. So, und jetzt kommt noch der Tipp des Tages, den ich selbst nicht befolge. Das Handy kann durchaus auch mal ausgeschaltet werden. <lacht>
0: Ja, das kostet schon einige Überwindung, das glaube ich gerne. Ja, vielen Dank, Maja, für die Tipps. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage und die fragen wir eigentlich all unseren Gesprächspartnern. Deswegen, egal wie stressig dein Tag war, welche Mahlzeit zaubert immer ein Lächeln auf dein Gesicht? Was ist deine absolute Lieblingsspeise, wenn du eine hast?
1: Die habe ich und diejenigen, die mich kennen, die wissen auch genau, was das ist. Eis. Ja, ich habe früher mal in der Nähe einer Schöllerfabrik gewohnt in meiner Kindheit. Und immer, wenn ich mit meiner Freundin daran vorbeigefahren bin, haben wir uns geschworen, später dort als Eisverkoster zu arbeiten. Und ja, es kam dann doch anders.
0: Naja, man kann es ja dann trotzdem in der Freizeit genießen. Ne? Genau. Ja, vielen Dank, Maja, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich hoffe ich auch, dass unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Tipps von, sich von dir abgucken konnten. Das war es nämlich auch schon wieder für heute. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch weitere interessante Beiträge von äh, und für jüngere Menschen im Public-Sektor hören wollt und sehen wollt vor allem, dann schaut einfach auf unserer Webseite f4p.online vorbei und hört euch unseren Podcast auf Spotify an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiedersehen.